0: Den senaste månaden har vi upplevt en dramatisk vändning för världen, börsen och inte minst ekonomin. Och vi befinner oss ju mitt i stormens höga. Coronaviruset sveper över världen och lamslår riskviljan vilket gjort att vi har fått se de största börsfallen i modern tid. Det är få av oss som kommer ihåg depressionen på 30-talet eller börskraschen 1929. Så för de allra flesta av oss är det här det största börsfallet och det snabbaste vi har sett. I allas våras investerarkarriärer och vad är då inte bättre än att prata om börspsykologi, den är påtaglig. Idag har jag med mig Kristoffer Andersson som har skrivit boken Börspsykologi, så blir du en bättre investerare. Så att jag säger varmt välkommen till podden Kristoffer, kul att ha dig här.
1: Tack så mycket Niklas och kul att få vara med
0: Jättekul att du är med och så ska vi också säga att det här är första gången någonsin som jag gör en podd på distans. Jag har hittat en spännande programvara för att kunna göra det. Det här öppnar upp stora möjligheter för att kunna bjuda in gäster över hela världen. Inte minst de jag har träffat och lärt känna på resor genom mina år. Så vi får helt enkelt se vad det här bär med sig. Det är i alla fall spännande. Men jag tycker vi gör som så här. Vi börjar från början. Vem är Kristoffer?
1: Den frågan skulle jag nog nästan vilja ställa mig själv- för det brukar ju ändras dag till dag. Men eh, 34-årig gymnasielärare. Jag undervisar i svenska och eh, historia- på en, ett gymnasium som heter Platingynnasiet- här i Motala, där jag också bor. Eh, jag älskar mitt jobb. Jag har fantastiska kollegor. Duktiga, motiverade, vetgiriga elever. Fantastiskt stöd runt omkring mig. Familj, vänner- Um, intressen förutom då börs och uh, psykologi så har jag ett stort intresse i matlagning och litteratur är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat.
0: De här andra intressena förutom börsen, är det så att det, de får mer av din tid just nu när vi går igenom dramatiska tider eller tycker du, i och med att du också har skrivit den här boken om börspsykologi som vi kommer att prata mer om, att det är extra spännande under den här tiden vi nu går igenom i och att det är så pass otroligt mycket dramatik, känslor och eh, psykologi där ute.
1: Ja, eh, du har helt rätt. Det här tar mycket, mycket mer tid av, eh, av min fritid nu än eh, vad det annars brukar göra. Eh, det jag gör nu är väl att jag försöker att sitta och studera, eh, analysera och reflektera kring vad, vad är det som händer och hur reagerar människor? Vad är det som får dem att göra som de gör? Jag tror att nu får vi faktiskt se svart på vitt vad alla de här passiva tillkomsterna, eller de här tillkomsten av passiva fonder, ETF:er etc. Hur de nu tvingas att sälja av för att ägare vill ta hem vinst. Och vi ser småsparare som har egentligen aldrig fått uppleva att man Men sedan 2009, har varför mer eller mindre uppgång. Vi hade eurokrisen 2011, hade lite problem med Grekland, vi hade Brexit 2016. Visst hade vi en liten korrektion där hösten 2018, men egentligen, det, det har inte varit något som vi kan jämföra med det här. Så nu är jag lite rädd att vi ser många människor som har lurat, eller inte lurat, lockas in till börsen för att det egentligen på grund av FOMO och att det har liksom varit lätt att tjäna pengar på börsen. Men nu får de för första gången. Uppleva att det är inte så lätt. Och du kan vara jätteduktig på matematik, nyckeltal, att räkna. Men har du inte psyket att stå emot, då är det farligt just nu. Så att, mycket tid har ägnats till att försöka. Jag pratar med väldigt många. Både via Twitter, jag får också många mejl. Eh, även telefonsamtal med många som jag håller som mina egna djävulsadvokater. Eh, jag tycker det här är jätteintressant.
0: Ja det får man ju minst sagt säga, det är en spännande tid och ofta så säger vi att vi är långsiktiga och det är ju i tider som det här som vi nu går igenom som det också prövas så förmodligen är det ju så att som jag brukar säga de bästa affärerna görs de jävligaste av tider och nu är det väldigt många kvistar där ute och jag känner att vi kommer ju att ta oss igenom det här också så därav kan jag väl instämma och hålla med det där också att det går alldeles för mycket tid åt att följa börsen just nu, det kanske gör det i vanliga fall också men ännu mera nu. Du har ju skrivit den här boken Börspsykologi så blir du en bättre investerare. Vad, och det gjorde du ju också innan vi fick det här stöket för att nu aha, firar vi ju blott en månad i en månad och några dagar mm. som vi har varit med om det här vi satt ju all time high den 20 februari. Men vad var det som fick dig att fatta pennan och skriva den här boken?
1: Jättebra fråga. Det som jag har alltid varit intresserad av psykologi och eller alltid, men det började i gymnasiet. Jag var en eh, duktig fotbollsspelare. Jag skulle iväg på elitlägret i Halmstad där man också sen blev uttagen till juniorlandslaget. Eh, jag råkade då ut tyvärr för en skada innan det här lägret. Och eh, en väldigt lång historia kort så var det eh, minisken skada, misslyckad operation, omöjligt att ta tillbaka till fotbollen. Och eh, det här ställde till det i mitt huvud. Jag var en prestationskille och jag hade hela tiden identifierat mig med fotbollen. Var jag duktig i fotboll, då var jag en duktig person. Jag var duktig Kristoffer. Eh, kunde jag inte bevisa mig på något sätt, om det så var att vinna ett spel, eller springa snabbast, eller göra snyggast mål på fotbollen, så, då var jag inte värd något. Och det här kom att sätta djupa spår hos mig, och jag började här introducera. Intresserade mig skarpt för psykologi och jag började gå till en psykolog Och det här kom att pågå ungefär fem år eh, fram och tillbaka med lite uppehåll då och då. Och sen dess har alltså psykologi alltid varit någonting som ligger med varmt om hjärtat. Och när jag sen upptäckte att psykologi spelar en lika viktig roll på marknaden som det gör på livet vid sidan om, alltså det dagliga livet. Så kände jag att här kan jag ha lite av en fördel men anledningen till att jag valde att skriva ner den är också att jag själv ville sätta ord på mina tankar. För jag hävdar att man lär sig mer när man också jobbar med det. Det är en sak att veta det i huvudet. Det är en annan sak att också kommunicera det. Om det så är för dig själv eller för andra. Och sen är den en känslan som att jag vill verkligen hjälpa människor att utvecklas. Det finns ingen större belöning i livet än att hjälpa människor att nå högre, att bli bättre, att ständigt utvecklas.
0: Jag tänker här också i boken så berättar du ju om den här knäskadan och också att du har blivit påkörd och andra skador under livet som har varit motgångar. Och du delar med dig av ett citat från Bram Stoker som är författaren till Dracula som sa att we learn from failure not from success. Och det spelar ju väl in under den här tiden då, att vi kanske lär oss mycket både hur vi reagerar och sen agerar när det är stökiga tider på börsen- att vi faktiskt kan gå starkt ur det här- och, och dra nytta och bli en vinnare i slutändan. Men Niklas, här... så... ursäkta
1: att jag avbryter det där- men du är helt rätt i det här. Om jag ställer den här frågan då- vad har du för alternativ?
0: alternativ... Ja, exakt. Alternativet är väl inflationstrålet på kontot. Ja, egentligen så finns det inget riktigt alternativ- speciellt inte om du vill att dina pengar ska jobba långsiktigt- för börsen är ju har alltid varit- den marknaden som har varit den absolut bästa marknaden för pengarna att växa över tid och det är ju faktiskt inklusive den här typen av jobbiga perioder som vi nu går igenom även om det är många som lyfter upp tankar kring att det här kanske är den värsta krisen i modern tid som någon nu levande människa har gått igenom men det enda vi vet av historien det är ju att vi går starkt ur kriser också. Mm.
1: Uh, helt rätt och uh, all respekt till dem som har förlorat mycket pengar, jag har tappat jättemycket värde, jag ligger mer eller mindre exakt med index, att vara ner cirka 30% det är inte roligt, men varför inte bara se på det här som att det här är mitt golgatalopp alltså klarar jag det här då klarar jag allting och jag ska verkligen klara det här, ger du dig den på det är rationell inte låter det påverkas av känslor Tillfälliga tankar eller um, saker runt omkring dig så se det här som det yttersta tillfället att verkligen bevisa för dig själv att du är stark, lugn och trygg.
0: Jag såg ett väldigt bra citat också att det här är ju en, en förmögenhetstransferering från de människorna som har varit inne i marknaden under lång tid. Alltså kanske de, de äldre som har hunnit spara under väldigt lång tid och till de som är ackumulerare idag. Alltså de människor mm. som kommer in på marknaden idag och kan spara, har en stor del av tiden framför sig och kan få in mycket pengar på de här lägre nivåerna för att... Det kommer vi att komma in på under den här podden också. Men den sån här psykologisk fälla som att ju, ju mer börsen stiger, desto mer av potentialen i det korta perspektivet kanske kan eh, sägas vara uttömt. Och vice versa, så ju mer vi faller nu desto mer potential framåt. För någon gång kommer vi ta oss ur den här coronakrisen vi nu befinner oss i och att de som är ackumulerare från idag och framåt, alltså yngre människor som inte sällan blir de som skräms mycket av det här för att man inte har varit med om det här tidigare är de stora nettovinnarna. Men jag tänker både den skadan eller de skadorna men den skadan med knätare som satte punkt för din fotbollskarriär och skapade en djup eh, kris kanske man får säga för dig. Även det vi nu går igenom där du säger att du har förlorat stora värden på börsen vilket vi alla har gjort den här senaste tiden. Hur, hur har det här, hur de här motgångarna påverkat dig hur stärker det dig? Nu är vi mitt inne i, i börskrisen men jag tänker det här med, med knäskadan då, som satte punkt för fotbollskarriären, hur stärkte det dig?
1: Det stärkte mig något så enormt, det tog visserligen ungefär då fem år att verkligen känna att jag var lugn och trygg i mig själv, att jag hade en självkänsla och ett självförtroende som inte bottnade sig i någon sorts form av prestation utan jag älskade mig själv för den jag var och jag kunde alltså säga till människor att det här är jag Acceptera mig för den jag är eller så gör det inte det. Jag dömer det inte. Eh, så som jag känner nu, jag är inte ett dugg orolig. Jag har inga känslor för mina investeringar. De pengarna som är där ska ligga där i otaliga år. Jag är nettoköpare i minst två decennier framöver. Jag har inga känslor för de här pengarna. och eh, vad, Jag är, försöker vara så rationell jag kan. Och Han är på hjärtat. Pengar har inga känslor så varför ska du, jag och alla andra här ute visa känslor för pengarna?
0: Mm. Och på tal om de här motgångarna då. Jag menar du sa här tidigare att det är många människor som har kommit in till börsen de senaste åren. Vilket glädjer mig för att det är en väldigt bra marknad för att se sina pengar växa över tid. Och skapa en ekonomisk trygghet. Jag vill att ännu fler människor hittar till börsen. Speciellt nu i det här rådande klimatet. Men det blir ju liksom lite mer utmanande när man ser att det faller. Och då är det många som skräms. Vi såg mm. inte det minst efter it-kraschen. Men på tal om motgången på aktiemarknaden som nu påverkar väldigt många sparare där ute. Menar, vi har en flockmentalitet, vi har ett flockbeteende, inte minst med alla de indexprodukterna. Mm. I fjol gick 54 av 55 miljarder som gick in i indexfonder, äh, i aktiefonder, gick in i indexfonder. I USA är nära på eh, mer än hälften av kapitalet är förvaltat i indexprodukter och runt en femtedel, alltså var 50 dollar i amerikanska storbolag ägs av index, indexkapitalet och nu springer man och trycker på säljknappen och sen blir det en väldigt stor eh, säljvåg. Så att, nu är det ju definitivt någon form av finansiellt flockbeteende vilket också skapar de här enorma rörelserna som vi har sett på marknaden och det har vi också sett de senaste åren att det går bara snabbare och snabbare och snabbare. Vad, vad, är, vad är ditt råd till de spararna där ute som lyssnar på det här för att man ska kunna lära sig någonting och dra nytta av det här rådande börsklimatet inte minst de nya människorna som kommer in i marknaden nu när det stökar så här?
1: Ja det, det finns många råd jag skulle vilja ge men om vi börjar med det första är ju att påminna dig själv om vad är din strategi och regeln nummer ett är att om, du, om pengarna är att ha inom, inom fem år ska de inte ens vara på börsen, eh, då ska de inte vara där utan då ska de vara i andra tillgångslag. Eh, vilka de är det vill, eh, inte jag är rätt person att mig om men de ska inte vara i rena aktier. Nummer två, eh, påminn dig själv om din strategi. Jag hoppas verkligen att när man har börjat att man har gjort en strategi själv kör jag en utdelningsfokuserad sådan. Eh, självklart kommer många bolag det här året att eh, sänka eller kanske till och med eh, ställa in sin utdelning. Vi har sett Duny, Scandic, Panda också. Vi har sett många bolag göra det och jag räknar med att fler kommer att ta efter. Eh, så påminn dig själv om strategin. Och sen kommer vi till det när känslorna kommer. För att känslorna kommer att du vill sälja. Du ser röda siffror i portföljen. Du ser ditt hårt arbetande kapital där som du har slitit 40 timmar i veckan för att skaffa dig. Du ser hur du dag för dag, minut för minut, minskar. Och där du är rädd för att förlora allting. Och det här vill jag koppla till biologi, brist på evolution och vår hjärna som egentligen mer än mindre alltid. Har en tendens att förenkla saker. Det vi historiskt sett har haft som primära känslor det är att överleva. Vilket vi vill göra än idag. Vi behöver mat, vi behöver skydd och vi vill fortplanta oss. Det är det som krävs för att människan ska fortsätta. På savannen då handlade vi inte mat för pengar utan vi jagade och samlade nötter och frön. Vi samarbetade i grupper. Max 150 personer för därefter försvinner den här positiva gruppmentaliteten. Idag måste vi ha pengar för att handla mat. Så där du tänker på mer undermedvetet när du ser röda siffror. Det är att ditt leverbröd håller på att försvinna. Och eftersom hjärnans primära och främsta uppgift är att överleva. Så är den första tanke och känsla som kommer till dig. Sälj. Och inom parentestecken. Och överlev. Men om det här är pengar som du klarar dig utan. Som är investerade, Du har ett buffertkonto. Du har ett sparkonto. Du får in lön varje månad. Finns det ingen som helst anledning att lyssna på de här paniktankarna. Och panikkänslorna. Tänk istället att det är din reptilhjärna. Från savannen som pratar till dig. Så där är mitt första. Att låt dig inte luras av. Tillfällets nyckel. Ta ett steg tillbaka. Stäng ner skärmen. Sätt ord på dina tankar. Skriv ner dem. Många brukar tänka i sådana här vanor Tänk om. Tänk om. Och sen stannar de där. Varför inte tillåta dig själv att fortsätta tanken ut? Vad är det som kommer efter tänk om? Tänk om jag förlorar allting. Ja, men skriv ner det då. Och sen tänker du rent rationellt- är sannolikheten eller risken stor att du förlorar allting? Sen kommer du fram till ett svar på det här. Är svaret nej, okej, okay, bra. Då tar vi det till nästa steg. Genom att skriva och prata med andra insatta så får du ner. Du får ut dina tankar som i ditt huvud har en enorm makt över dig. Men när du väl pratar ut dem, då försvinner makten. Du hör orden. Du kan liksom nästan känna på dem och du märker där. Att det är du som bestämmer makten. Det är du som bestämmer om de ska ha makt över dig. Det är ett mm. av de rådningar jag skulle vilja ge.
0: Intressant. Du nämnde här också kring utdelningar och att du har en utdelningsstrategi. och Där kan vi ju dra oss till minnes att utdelningar brukar någonstans växa 5-7% om året de senaste 50 åren på global basis. Alltså att inkomst av kapital eller löneförhöjningen i portföljerna har växt betydligt mycket snabbare än inkomst av tjänst, alltså att du säljer din tid till arbetsgivare rent krast. Mm. Nu ställs ju det på sin spets lite grann i och med att vi har sett en våg av slopade utdelningar främst snarare än utdelningssänkningar. Jag vill minnas vi backar bak till finanskrisen att det var SCB, Swedbank och Electrolux i OMXS 30 som slopade utdelningen och sen så återinförde. Den där väldigt snabbt om det var året eller två år efter det var året efter i all de allra flesta fallerna. Mm. Swedbank och SCB, de hade sina respektive äventyr i Baltikum som kanske inte var så sunda. Där hade vi en bankkris, nu har vi inte en bankkris, nu har vi snarare omvänt att bankerna kan hjälpa och stötta oss i en sån här utmanande period. Och men det höjs många röster att det kanske är de större bolagen som får stöttning och att Sverige består av väldigt mycket småbolag där ute. Men jag tänker här när vi ser att många bolag slopar utdelningen och egentligen inte för att de inte har råd att betala utdelningen utan som jag tolkar det mer av en försiktighetsåtgärd, pengarna finns ju fortfarande kvar mm. Hur påverkas du rent psykologiskt och hur påverkas din strategi av att den här tesen och, och liksom hela den här strategin med, med utdelningar sätts lite grann på sin spets under ett enskilt år i alla fall när man peppar peppar den här coronakrisen kommer att blåsa över Men hur påverkar det din strategi?
1: Eh, inte ett dugg om jag ska vara helt ärlig. Har du studerat historia så vet jag att sådana här saker händer. Eh, min, min plan och min strategi är mycket, mycket, mycket mer långsiktiga än så. Mitt mål är att hela tiden över lång tid ha stigande utdelningar. Och Det säger sig självt att det kommer inte vara en spikrakt kurva upp. Ingens liv är perfekt och inget bolags liv är perfekt. Sånt här händer. Det här är jag räknat med. Ett liv går inte i en perfekt utveckling från dag ett till dag 99, och samma sak med bolagen. Påminner själv om långsiktigheten, och sen är det en annan sak. Jag är inte beroende av utdelningarna. Jag har ett jobb som jag älskar, och jag får in lön varje månad som jag månadssparar för. Så att jag talar ju också för egen saker. Jag kan inte uttala mig om man är beroende av utdelningarna, men jag tycker att. Är man i en sån sikt där man är beroende av utdelningarna då ska man också ha räknat med att svarta svanar kommer. Det har historien visat. Så att det här är ingenting som påverkar mig någonting att jag känner att jag kanske måste sälja ett bolag för att de inte delar ut i år. Värningen återkom om två, tre, fyra, tio, femton, tjugo år. Så tror jag faktiskt att vi kommer att se en väldigt fin tillväxt utdelningsmässigt också. Och du ger ju inte veckopeng till din dotter och son om det är som så att du känner att jag måste hålla lite på pengarna nu för annars kommer hela familjen att dra skada. Samma sak tänker ju bolagen. Jag ser ju hellre att mitt bolag är kvar och kan ge mig utdelning nästa år och om två år än att den riskerar sin existens i år bara för att jag just i år vill ha min utdelning för annars förstör det min strategi.
0: Mm. Jag tror att jag snarare ger mina barn veckoaktier än <går> veckopeng men, men, men det där är ju också jättebra för jag menar köper man aktier nu så kommer gilden eller direktavkastningen stiger ju också och då kan man ju fundera kring är det där liksom, en, är det en hägring för på pappret så stiger ju direktavkastningen men om vinsten sjunker kraftigt så, så innebär det ju kanske att man måste slopa ut eller sänka den men samtidigt när vi tar oss ur det här och det är ju inte om vi tar oss ur utan när vi tar oss ur så är det ju rimligt att anta att man kommer återgå till en normal historisk vinst också då en, en, om man har en viss utdelningsandel som en andel av vinsten då att man även går tillbaka till tidigare utdelning och dessutom höjer den då, så att det, man, man måste våga övervintra som sagt som vi har varit in på att de väldigt bra affärer görs förmodligen nu även om det är så att börsen kan fortsätta och det blir ju mycket psykologiskt också eftersom att vi inte vet hur vi ska tolka eh, virusspridningen det har vi ju globalt varit sist på bollen många av oss det, det det är väldigt, väldigt svårt att kvantifiera. Men någon gång, och jag tycker också att det är intressant, när det är så mörkas då är det bara de känslorna som får ta över hand. Över taget, det är ingen som vågar tänka positivt i det här läget och tänka vad händer på, liksom, när, vi, när vi lämnar den här mörka perioden. Tänk på vad ljus och fint det ska bli där framme, utan nu är det liksom, börsen brukar bara kunna fokusera på en sak samtidigt. Och det känns som att många också fokuserar på hur mörkt det är nu.
1: Ja mm, men jag håller med. Det handlar om att kunna lyfta blicken. För se nu. Vi kommer att få stopp på det här på ett eller annat sätt. Och det här är jättehemskt det jag säger. Men vad alternativet jorden går under. Det, du har ju ungefär det. Och då du skit samma med som har mest pengar på kontot. För det handlar om konserv, burkar och vapen då. Och vi ser ju att amerikanerna i och för sig börjar bunkra lite vapen. Men jag tror inte det kommer gå så långt. Så att alternativen står ju mellan att vi klarar det här. Och börsen kommer att utvecklas positivt. Om det sker imorgon. Om det sker... Om en vecka, en månad, ett halvår, det vet jag inte. Det vet ingen. Ingen kan verkligen svara på den frågan. Men jag tror vi alla är beredda att satsa allt vi har på att det kommer att gå över. Mm. Om, vi, om vi boxer från nuvarande kris så har vi ju sett enorma stimulanspaket nu. Och Här vill jag hålla med Sean George, hans senaste intervju i Busnak med Hussein Okolavi som applåderar. Eh, Riksbanken, ECB, och FSC, de gör en jätteinsats nu. Tyvärr är det som så att som du säger det, kommer ju inte de små företagen till eh, gang. Utan det är ju främst de stora här, så att någonting mer måste göras. Vi måste få in med ännu mer fiskala insatser. Men om vi liksom bara ser oss längre fram med allt som nu finns i marknaden all likviditet som kommer att finnas alla stimulanspaket jag är lite rädd för att vi liksom har bunkrat in för mycket bensin nu och att det kommer bli en sådan raketstart att det egentligen ingen som hänger med i den heller så att man säger att aktier är ett spel på, med, med lång tidshorisont och här börjar många få panik efter knappt en månad ja, vi firade väl en månad igår, 21 vi pikade väl 21 februari om jag minns rätt va?
0: Ja, 1905,61 indexpunkt är den, den 20 februari så att vi bara ja. utgålla frånåt eftermiddagen där. Då.
1: Ja eh, exakt, det är nästan en månad på dagen eh, och nu börjar man få panik. En månad av hur länge hade du tänkt vara på marknaden? Fem år? Tio? Femton? Hade du räknat med att det skulle gå spikrakt?
0: Det är en väldigt bra poäng där att faktiskt kunna vara långsiktig och också tänka långsiktigt för som sagt vi har inte ens fått nästa lön som ska in i marknaden men det har varit ett dramatiskt fall. Vi har nog aldrig, jag, jag tror nog att vi aldrig någonsin har sett ett så här snabbt fall. Jag tittade tidigare här under veckan och insåg då att vi hade tagit 56% procent av hela börsfallet under finanskrisen som då var det under 473 dagar och där börsen föll 58%. procent. 56 av den nedgången tog vi på mindre än 5 av tiden. Så att det har varit spikrakning, och vi har ju liksom aldrig sett det här tidigare. Och jag noterar också att väldigt många pratar om depression. Och då vill jag dra mig till minnes förra året 2019, då, när man firade inom citationstecken 90 år sedan börskraschen 1929. Där man också hade spekulerat väldigt mycket. 9 av 10 dollar på amerikanska börsen var spekulation. Börsen började gå ner mot tvångsälja. Man hade inte insättningsgaranti på samma sätt. Bankerna hade knytt spararnas pengar för att spekulera på börsen. Man höjde räntorna för att försvara guldmyntfot, vilket gjorde att man fick recessioner globalt. Som spädde på det här att man smooth ägt sänkte världshandeln med nära 70% så att det är också tvistade lärde om det var kraschen på börsen eller om det var allting som hände därefter som gjorde att vi fick den här väldigt jobbiga och djupa depressionen som vi fick på 30-talet och som du säger här vi har ju helt oerhört mycket bränsle på, på börsen nu både i termer av paket från penningpolitiken men även från finanspolitiken och jag tror att man har finanskrisen väldigt färskt i minne och man var väldigt, väldigt snabbt ut med den här typen av åtgärder så att om det är så att vi får se att viruset blåser över då finns det nästan risk för, för ett rejält rally som i sig inte heller är sunt om det blir ett alldeles stort rally då måste vi se att man kanske rullar tillbaka vissa av de här stimulanserna vi vet helt enkelt inte
1: nej och då är ju frågan när du inte vet ska man agera då att inte agera är ju faktiskt på ett sätt att agera. Sitter du där nu som småsparare eller storsparare om vi ska använda det begreppet också. Du känner den här lite av aktivitetsbias. Du känner att du måste göra någonting. Du måste göra någonting. Du känner den känslan, tankarna, känslan inom dig. och Som sagt, det är bara tankar och känslor. Det är ingen sanning. Du ger dem makten. Du kan inte bestämma vilka känslor och tankar som kommer. Men du kan bestämma hur du ska förhålla dig till dem. Och det är en riktigt fin maktposition. Om du kan göra dig själv medveten på det. Och veta att nu kommer en tanke som säger sälj allting. Tala upp med mig själv. Varför kom tanken nu? Varför tycker jag att den låter rationell för stunden? Beror det på att jag just nu sitter och tittar på min depås av Ansa och även läser forum där alla skriver att jorden kommer under? Ja, troligtvis. Stäng ner datorn, ta en promenad. Det är skitjobbigt. Svårt att göra, lätt att säga. Svårt att göra, men vad är alternativet? Känner du ändå att du måste aktivera, göra någonting? Så kommer jag in på lite filosofisk grej här. Att inte göra någonting, det är faktiskt att göra någonting. Sätt, ja men det är, sätt det på ja. skärmen och säger Jag vill eh, gör här. Rita ett trafikljus På ett papper, ha det bredvid eh, Din mus här vid datorn Eller sätt den på en postitla Du har grönt, det betyder köp Rött, betyder sälj orange det betyder avvakta Sitt här och känner nej, men jag, jag vågar inte öka Men nej, jag vill inte sälja, jag är ju långsiktig Okej okay då Tryck på den orangea knappen då har du faktiskt gjort ett beslut. Jag väljer att avvakta. Det är mitt beslut. Så då har du faktiskt gjort någonting men ändå inte gjort någonting.
0: I boken som du har skrivit så får vi ju stifta bekantskap med Niklas och Kajsa som är den röda tråden genom boken. Niklas är ju den jag inte varför, som lider av alla de psykologiska fällorna som, som din bok tar upp och Kajsa är då den här personen som gör allting rätt helt enkelt vad är det som skiljer dem åt och vilka lärdomar vill du dra av deras agerande i olika situationer alltså, vad är det du vill få fram hjälp oss att stifta en liten kort bekantskap med Niklas och Kajsa
1: Boken följer en tydligt mönster, det första jag gör är att förklara det begreppet, vi skulle kunna ta här det här som går igenom i kapitel 3 som är system 1 och system 2 som Kahneman Eh, vart eh, främst känd för och som man även sen kommer att vinna Nobels, eh, ekonomipriset i Nobel, Alfred Nobels minna. Eh, Varje kapitel uppfinner sig så att först beskriva begreppen och varför de finns. Och just det där varför de finns, det där jag tycker är viktigt. Att bara vetskapa om att det här finns men inte kunna förklara varför och hur det påverkar, då är det egentligen en oviktig vetskap, en oviktig kunskap för när du vet hur och varför en sak fungerar så vet du också hur och varför att förhålla sig till det så att varje kapitel börjar med en genomgång om det här sen har vi ett exempel från det vardagliga livet sen kommer ett exempel med Kajsa och Niklas Niklas är då, <laughs> inget ont mot dig Niklas men det var Niklas som fick vara <laughs> den som fick stå för alla misstag här då exemplifierar jag, i, det kan vara ett visst aktie eller så kan det vara en påhittad situation när han går på den här psykologiska fällan som kapitlet handlar om och sen därefter följer hur Kajsa agerar i kanske samma bolag eller i ett annat bolag och sen avslutas varje kapitel också med reflektioner och lite tips och råd hur du kan agera för att undvika fällorna. Så att det jag vill ta med mig är att Niklas är ju den som mer eller mindre gör varenda misstag och psykologisk följd du kan gå i. Och mycket bottnar i det som går, igenom i, som går igenom i kapitel tre. När vi pratar om system ett och system två och hur våra två olika hjärndelar tänker och hur de påverkar oss.
0: Mm. Du nämner forum här tidigare och att det är väldigt mycket mörka rubriker just nu och väldigt många skriver att jorden ska gå under. Det är ju svårt i den här typen av dramatiska tider att, att helt stänga av det man ser det överallt. Alla pratar om corona just nu. Men jag tänker vi, nu när vi befinner oss i, i de här dramatiska tiderna, när, vi, när liksom coronaviruset sig över världen hur tyglar man börspsykologin och blir en bättre investerare idag? Jag menar, det här att alla skriver väldigt mörkt det måste ju förstärka effekten av att man får ont i magen snarare än att just tänka längre än vad näsan räcker och tänka vad, vilka möjligheter för det här med sig. Hur, hur ska man rent konkret som lyssnar på det här eh, tänka och några slutsatser för att bli en bättre investerare och bättre klara av den här perioden?
1: ja Jättebra fråga. Vi skulle kunna ta som så att vi har vi kan ta två begrepp. Vi kan börja med konfirmationsbias Sitter och läser sånt här så verkar det som att du mer eller mindre redan har bestämt dig för att jorden kommer gå under. Och det gör att du då börjar leta efter fakta som faktiskt stärker din tes. Du konfirmerar hela tiden det du redan har bestämt dig för. Istället får du leta upp fakta och källor som säger det motsatta. Samma sak kan vi se när man också analyserar om aktier. Du har, bestämt dig. Du har redan mer eller mindre föran bestämt om att H&M är ett jättefint bolag. Du börjar leta... Källor och fakta och prata med insatta som bara är positiva. Samma sak kan vi se här nu. Du tycker att det här är jättehemskt och du läser hemska berättelser. Du börjar leta efter mer av samma. Det här gör ju bara att det blir en ackumulerad stressfaktor för dig. Ett annat sätt som jag tycker man ska tackla den här perioden på- då är att tänka att vi styrs hela tiden av någonting som kallas för system 1 och system 2. Och system 1, en gång vill jag gå tillbaka till savannen och att vi flyttar oss tillbaka ungefär 30 000 år i tiden. Eh, anledningen till att vi lever idag är att vi var bäst utvecklade för att överleva. och Vi har klarat av varenda motstånd som har ställts mot oss sedan vi klättrade ner från träden och skilde av oss från chimpanserna. Det som har gjort att vi överlever är, tack vare att vi har de här två tankesystemen. System ett är det snabbtänkande. Inte så fullt rationellt tänkande, utan snabbtänkande hjälper oss med snabba beslut. Och det har också gjort att vi överlever. Kommer det, eh, håller vi på att bli påkörda vid gatan så är det, det här systemet som snabbt skriker till oss. Hoppa undan eller släng, eh, släng dig så att du inte blir påkörd. System 2, däremot är det här rationella som stannar upp, tar åt sig all fakta runt omkring. Okej, här kommer en lastbil på väg. Jag kan slänga mig till höger. Jag kan slänga mig till vänster. Kanske kring när till och med stanna upp. Jag kanske själv skulle bara stå här och hoppas att lastbilen stannar. Du hinner bli påkörd innan system 2 har fått tänka klart. System 1 i det här fallet hjälper oss att överleva. Och då kommer vi till det här att överleva. Och ännu en gång kopplad till din portfölj. Du ser röda siffror. Du hatar obehag. Obehag är lika med att du försätter dig själv i risk. Vi känner det obehagen när vi håller på att kanske dö. Eller utsätta oss själva för driftsfara. Vi hatar obehag. Och vi är beredda att ta den snabbast möjliga lösningen. För att slippa obehaget. Sitter du framför skärmen. Och inte kan förmå dig att gå bort där. Så är det högst troligt att system 1 kommer att vilja. Få det att göra det snabba beslutet som är att sälja. Tar du däremot istället tid, fem sekunder för att vara exakt. Reflekterar kring, okej okay, jag sitter just nu framför datorn. Jag tittar på röda siffror. Jag känner mig stressad. Att sälja nu skulle göra att jag mår bättre för stunden. Men hur kommer det bli långsiktigt om jag säljer nu? Kommer jag ångra mig imorgon? När ska jag gå in på marknaden igen? kommer jag ha kraften att kunna gå in på marknaden igen. Behöver jag pengarna imorgon? Vad var min placeringshorisont? Att tänka de här tankarna är bra, men att också sen skriva ner dem och läsa dem högt för sig själv kommer att göra att du är än bättre på att hålla emot tankarna och känslorna. Säg högt till dig själv: "Jag ska nu aktivera system 2." Där det logiska, rationellt tänkande systemet i min hjärna. Det låter barnsligt. Det, det låter jättebarnsligt. Men faktum är att det fungerar. Och i min värld är jag beredd att ta till allting som fungerar för att rädda mig själv från att begå saker som jag kommer ångra redan imorgon. Mm
0: bra tips på vägen jag har själv handlat en hel del sedan den 24 februari när vi fick nedgången på 4,31% vilket också var det största fallet sedan Brexit 27 juni 2016 när vi öppnade i Sverige då tänkte man det här var bra i efterhand så fortsatte i börsen falla vi har varit ner 33,8% som mest och då kan vissa tycka att nej, men det var inte alls så bra I, i, med, med faset i hand så var det ju fel och jag håller väl inte riktigt med om det för som du säger långsiktighet jag hade förmodligen gjort exakt samma sak om jag hade backat bak en gång till. Fortsatt köpa på negon fortsatt köpa vilket jag har gjort under den här perioden. Nu får jag vänta till lönen för nu, nu har jag snart slut tårt krut. Men jag tänker vissa andra människor i, i sociala medier förstärker den här bilden i och med att det aldrig någonsin har varit enklare att interagera med andra människor som är intresserade av samma sak alldeles oavsett om man kan mycket eller lite med lång erfarenhet eller med, med kanske lite, lite mindre erfarenhet. För de som nu känner och på något sätt möts av det här med mörka nyheter och hela tiden fortsätter att konsumera det mörka, det mörka utan att se de ljusa nyheterna mitt i allt det här typ som Kina, FedEx är ju ett stort logistikbolag som sammanbinder över 99% av global BNP de säger att vi flög 246 flyg till från Kina här för en för vecka sedan det är tillbaka på nivåer pre coronakrisen mm. eh, och menar på att 90-95% av storföretagen är tillbaka och med, med, med 90-95% kapacitet, de mindre bolagen är inte lika mycket, det är en 65-70% av output som vi är tillbaka på nu, man är liksom kickstartar, vi ska komma ihåg att där har det också varit en, en lockdown som vi kanske inte kan säga bäst, riktigt på samma sätt, för de som ser allt det här men inte ser att det börjar kickstarta i Kina nu som ändå är världens näst största ekonomi, också viktigt för att kanske lyfta upp oss andra ur det här eh, rent ekonomiskt alltså inte då viruset för det måste ju ha sin gång. De som nu känner att nu, nu kastar jag i en handduken. Det här var inte vad jag förväntade mig. Det här var inte vad jag trodde. Man skulle inte kunna förlora pengar på börsen. Eh, det här är inte för mig. Det gör jätteont i magen. Eh, mm. Vad har vi att säga till dem? Eh, system två sätter sig ner annars genom näsan. Men, men vad, mer? vad ska vi göra så att de inte lämnar börsen i det här läget?
1: Här handlar det också om att kunna kanske koppla till belöningssystem och självkontroll. Att påminna sig själv om strategin. Jag har ett tillvägagångssätt när jag investerar. Jag har vissa punkter som jag betar av. Om vi boxar ifrån själva analysprocessen. så Innan jag trycker på köp så har jag en liten anteckningslista jag går igenom. Nummer ett, har du läst på om bolaget? Ja. Nummer två, förstår du bolaget och känner du dig trygg med att investera i det? Mm. Är det här ett bolag du kan tänka dig att det är under en lång sikt? Givet att inga bolagsspecifika saker kommer att inträffa? Absolut. Är du också beredd på att det här kan komma att falla 50%? Ja, även om det är osannolikt så är jag beredd på det. Och det är sånt som händer just nu. Så en gång, gå tillbaka till strategin. Det är jätteviktigt att ha en stabil grund. Känner du nu att... Du har investerat på ett sätt som inte fungerar för dig. Då är det här ett perfekt tillfälle att faktiskt dra fördel av situationen. Det kanske är som så att du känner att jag är beredd att rycka plåsret i vissa bolag för att jag har använt en strategi som jag inte klarar av. Då kan ju det här vara det här tillfället då du faktiskt utvecklas. Och tänk på den kunskapsvinsten, kunskapsutvecklingen du gör kan ju du nu använda för att Ta nya tag och faktiskt prestera mycket bra och få en väldigt fin avkastning på lång sikt. Det är väl Warren Buffett som säger att learn from your mistake because you paid for them. Har jag för mig att det är han som säger. Och även att det är bättre att lära sig från andras misstag än från sina egna. Men oavsett vems misstag det är, lär dig från dem. För du har ju faktiskt betalt för det. Och med tanke på också att vi har den här vi kan ju prata med alla i 24, 24 timmar om dygnet. Vi kan läsa vad folk i Kina tycker, tänker och anser. Vi kan samtidigt prata med en i Nya Zeeland, ha ett med en i USA- och samtidigt prata med mamma på telefon här hemma i Sverige. Det jag är rädd för, som många drabbas där ute, är någonting som heter ackumulationsstress. Alltså att du är stressad som bygger på stress, som i sin tur bygger på stress- du jämför dig med väldigt många. Du skulle säga att jag kanske jämför mig med dig. Jag jämför mig med någon bloggare. Jag jämför mig med Johan i Börspodden. Jag jämför mig med Olavi i Börsnack, Jag jämför mig med Rickard Bråse på Dagens Industri. Hur alla de säger att jag ska agera och hur de agerar. Det gör jag att jag skapar någon sorts supermänniska. Av alla era delar. Jag tar det jag tycker är bäst hos dig Niklas. Jag tar det jag tycker är bäst hos eh, Bråse. Hos, hos Olavi. Och sen till slut har jag kanske tagit från tio personer. Som alla har olika strategier. Eh, olika innehav. <laughs> olika långa placeringshorisonter. Vilket jag inte tänker på när jag sätter kärnman ner. Till mitt eget lilla Frankensteins monster. Och det här jämför jag mig med. Det är självklart att jag kommer att bli stressad. För jag jämför mig med någon sorts supermänniska ruta. Så Så frågan är som så här. Ställ dig själv vilka medier vill jag använda och håll dig till dem. Jag läste en intressant artikel av Anders Hansen den här helgen. Vi spelade in det här på en söndag här nu. Om Han skrev att han lider lite av informationsepidemi. Och har valt att han läser... Om corona två gånger om dagen, en gång på morgonen, en gång på kvällen. Och då läser han bara från WHO och Folkhälsomyndigheten. Samt eh, eh, forskningsartiklar skrivna av eh, doktorer eller andra med höga universitetsgrader. Det är ett sätt att tackla situationen. Du måste. Är du, som jag, en hobbysparare, långsiktig och har det som ett fritidsintresse? Det är ingen som tvingar dig att sitta och läsa nyheterna hela tiden. Det är ingen som tvingar dig att sitta inloggad i eh, din depå dag in och dag ut. Minut för minut, sekund för sekund. Det är ingen som tvingar dig. Är du långsiktig, stäng ner. Fokusera på livet. Fokusera på att utvecklas. Varje mynt, ett mynt har alltid två sidor. Försök att dra fördelarna av det. Okej, det är jobbigt, portföljen går ner. Vad, har jag, vad kan jag... Vad kan jag dra för vinster av det här? Och det är faktiskt att utvecklas som människa. Att bli lugnare och tryggare i sig själv. Samma sak som många säkert upplever nu. Med att se sina pengar minska och stressen och det sparade kapitalet. Jag ville verkligen inte förminska det här för det är jobbigt. Men det var faktiskt samma sak som hände mig med mitt knä. Det var mer eller mindre hela mitt liv. Som bara på en dag, pang, bom försvann. Men jag valde, med mycket hjälp och mycket stöd, så valde jag att inte låta det här besegra mig. Jag kunde ha legat kvar där. Jag kunde ha legat kvar och än idag liksom bara gått runt och tyckt synd om mig själv att inte utvecklas. Men jag valde att se möjligheterna i det jobbiga. Jag valde att ta med mig ett dynamiskt mindset. Jag valde att utvecklas. Jag valde, tänk på det. Alla ni som lyssnar att ni har ett val. Ni har alltid ett val.
0: Spännande och bra ord. Jag vill dra mig till minnes också att jag får ju väldigt mycket flöden från väldigt många i branschen löpande hela tiden. Jag läste någonting ganska intressant på just det där med långsiktighet. Och jag, dessvärre kommer jag inte ihåg vilket bolag det här kommer ifrån. Men just det här med att Apple som är ett av världens största börsnoterade bolag. Saudi Aramco har ju för sig lite jobbet nu. Så att det kanske är så att om de faller lite grann så kanske vi får se att Apple blir det största återigen då. Men att det finns ohygligt många estimat i marknaden den kring hur de ska prestera 2020 och även nästa år 2021. Men blickar man bortom mot 2022 och 2023 så finns det bara en handfull. Och det är klart att det är mycket mycket enklare att försöka ha någon form av uppfattning i innevarande år och nästa år. Och sen så blir ju prognosvärdet betydligt mycket sämre om man tittar flera år framåt i tiden. Men just det här med att vara långsiktig, vi ska också komma ihåg att branschen är ju inte lika långsiktig heller. Nej förvaltare, analytiker men de har ju sitt levebröd och de ska liksom, de, de ska ju ge själv för sin lön och alla som läser den, de analyserna och, och ska ju liksom, det är ju här och nu de är förmodligen kanske långsiktiga i sitt egna sparande men, men hela branschen är ju kittad för här och nu det är nu lön, det ska betalas, det nu man ska göra all, all, all analys och allt arbete som ligger till grund för eventuella bonusar och allt vad det kan tänkas vara hela samhället är ju byggd på en ganska eh, kortsiktig syn här långsiktigheten på börsen även om många säger att man är långsiktig det är ganska få som är det och historiskt så har de siffrorna ännu lägre och det är för att hela den revolutionen vi har inom sparande i Sverige med att väldigt många människor, alltså att vi har liberaliserat sparande, det här är ju ett nytt fenomen de senaste 20-30 åren backar vi bak 30 år i tiden ja då var det nog ganska svårt för dig att ha varit långsiktig på börsen under under de senaste 30 åren. När det kunde kosta 3, 4, 5, 6, 7, 800 kronor. Att köpa en aktie. Så där ska vi också komma ihåg. Att det här med långsiktighet. Är ett relativt nytt fenomen. Och det är inte så många som är långsiktiga. Speciellt inte i branschen. Och man måste ju våga vara långsiktig tycker jag.
1: Helt rätt. Helt rätt. Och eh, man, man kan inte nog betona det här. Att jag får tankar. Du får tankar. Du har känslor. Jag har känslor. Men ännu en gång. Du måste inte följa dem. Och det är minst 50% känslor och tankar och inte bara ettor och nollor när det kommer till investeringar. För du kan vara hur duktig matematiker och analytiker som helst. Men har du inte psyket så spelar de kunskaperna tyvärr ingen som helst roll. Ta som så här, Jag har ett kapitel som heter ordets makt över psyket. Många, jag kan nog tänka mig att många förvaltare har det här måste- det som ordet måste, det är rätt så negativ klang i det ordet. Jag måste. Jag som eh, småsparare, hobbyinvesterare, jag måste inte slå index. Och vill jag eh, och är som så att indexet är där jag vill följa, då kan jag investera i en indexfond. Men jag är mer som så här att jag investerar. Jag vet att jag troligtvis inte kommer slå index. Och då kommer jag säkert på motstånd, varför varför investerar du då? Själva, varför följer du inte en indexfond? Men jag är beredd att ta alternativkostnaden, för jag tycker det är så kul. Och sen är just utdelningarna, jag vill faktiskt själv få utdelningarna för att själv bestämma vad jag gör med dem. Men om vi bortser ifrån det, sa vi det här: måste. Jag måste sälja. Vem säger det? Vem säger att du måste göra någonting nu? Är du inte belånad? Har ingenting ändrats förutom det här corona? Då måste du ingenting. Så att, tänk på vilka ord du har. Jag, har jag är ett misslyckande nej, du är inte ett misslyckande se misslyckande som möjlighet till att lära dig misslyckande, att misslyckas det är något statiskt se det istället som lärdomar någonting som du kan utgå från och fortsätta växa jag drar lite så här sportmetaforer men tror som liksom att Tiger Woods föddes som, en som ett fulländat golfbrass Tror jag att Michael Jordan föddes två meter lång och kunde göra en standunk vid första andetaget. Tror du inte att han hade sina dåliga tider? Folk som inte trodde på honom? Misstag? Det är ju så irrationellt att tro och tänka så. Ingen av mm. oss är perfekt.
0: Jag tycker att det är bra det där Buffett citatet Du har också learn from your losses you paid for them Därför att om du inte lär någonting Ja men då, då blir det ju ingen lärpeng Utan då blir det väl kanske det här klassiska uttrycket Som man pratade om för några år sedan Ungdomar i alla fall när man vaskar saker och ting Då blir ju inte de pengarna värda Någonting och menar, definitionen av video Är att göra samma sak gång på gång på gång Och förvänta sig ett annorlunda utfall Så just mm. det här det här är också Väldigt spännande tider för att faktiskt Lära sig hur man reagerar och sedan agerar Jag vet under finanskrisen så i större utsträckning så, så svängde mitt humör med börsens utveckling. Och jag var inte jättegammal på den tiden, 5, 6, 7, 8, 21 kanske där någonstans. Lika lika glad i ihåg när det kom till sparande investeringar då som vad jag är nu och sparade halva lönen då också. tyckte att det här var väldigt roligt men mitt humör svängde väldigt mycket med börsen. Men någonstans så blir det nyttigt att lära sig hur man reagerar och sen agerar och hur man vänder det här till sin fördel för just nu ska också komma ihåg att det är ju skillnad på ett bolag och på en aktie. Bolagets fundamentala utveckling, det beror ju liksom på försäljning, marginaler, vinst och Vårt bolag bolaget är på väg och det är klart att det, det här coronaviruset och att vi stänger ner liksom länder och stänger gränser, det får en ohygglig påverkan på bolagen eh, kortsiktigt, för varje dag som går så, så blir ju den, den risken ännu större, men, men det här här är vi också medvetna om och förhoppningsvis så inser väl även politikerna också att vi kan, vi kan liksom inte hålla stängt hur länge som helst. Och du var in här på tidigare också med, med Greklandskrisen och hela monetära unionen och EMU-kollapsen som vi var rädda för 2011 och USA sänkta kreditbetyg, Brexit. Vi har haft jättemånga oroliga, olika oroshärdar och kinesisk värdering och kinesisk skuggbanksystem och allting. Men vi har ju liksom alltid kommit kommit ur det på något sätt och, eh, jag menar, därför är det här ju en nyttig erfarenhet liksom, att lära sig hur man reagerar och sen agerar för att eh, det kommer att vara så här, liksom, för att bli framgångsrik på börsen så krävs att man också kan tygla sina känslor och det här med att jag menar att det är skillnad på bolag och på aktier, bolaget liksom, det är ju människor som faktiskt går till jobbet, kanske inte om det, om det är en lockdown men i normala fall går till jobbet för att skapa ett värde, aktier är ju bara allas inbakade förväntningar av vad som ska hända och just nu så råder det masspanik jag, vet, jag var på på en, en after work kan man väl inte säga att det riktigt var men med min grupp där jag jobbade och vi, det var någon escape room man skulle bryta sig ur och det var massa knepiga grejer och morsekod och allt möjligt så man, man var tvungen att ja, det var det var jätteavancerat och jag kände hur mitt IQ föll rakt ner genom källan och jag kände hur dum jag blev att jag stod som ett fån och jag tror att också under en pressad situation det är jättebra att ha investeringsregler och förhålla sig till dem. För det är ju verkligen när det stormar på börshavet som du behöver dem. För annars är ju risken, precis som du har varit in på, att man får jätteont i magen, man blir uppgiven, man tror att man är värlös och man gör allting fel och man säljer för det, är det enklaste. Det är hellre fly en affekta och känner att vad skönt nu kan jag sitta i soffan och titta på Netflix och sen så mina pengar på ett, på ett konto skyddade. Det är ingen som kan liksom, äta upp mina tillgångar och mina framtidsdrömmar. Men där någonstans så måste man ju våga komma ihåg att det är precis där man ska göra de, de, de bästa investeringarna men just den här tycker jag, reflektionen över hur dum jag kände, kände att jag blev i den stressade situationen, men att då ta makten över sina tankar och känna att okej, okay, jag måste någonstans inse och respektera att jag inte har all information på bordet och att, att ingen globalt har det kring coronavirusets påverkan därför vi ser en väldigt hög volatilitet och en väldigt stor oro. Marknaden hatar osäkerhet men som du säger vänd det till, till din fördel helt enkelt. Men, men, det, ja, man kan ju fundera om det här var en fråga eller inte. Det var väl inte vara en kort monolog men... Jag är lite nyfiken på varför den psykologiska dimensionen på börsen inte får den plats i, i, med, liksom i diskussionen i vår samtid som den kanske förtjänar. För att vi är ju inte vandrande miniräknare. Varför Nej. får inte den diskussionen kring den psykologiska dimensionen på börsen mer, eh, mer fokus?
1: Yeah. Jag tror det beror på att vi har faktiskt haft mer eller mindre en stabil uppgång sedan 2009. Det, det var du som sa, det är, inte, det är inte den kraftigaste sätt i absoluta termer om jag minns rätt. För den har varit väldigt långsam men den har ändå hela tiden varit uppåt. Och när allting går bra så, vad ska jag med psykologi till? Jag vet, det går jag ändå bra. Folk har en tendens att köpa brandvagnan först när det brinner. Varför inte köpa brandvarnan och ha den hemma installerad och klar? För då kommer den varna dig när det brinner. Och då kommer det vara mycket lättare för dig att ta fram brandsläckaren. Jag försöker jobba på samma sätt med de elever jag undervisar. Eh, många som läser på det naturvetenskapliga ämnet det jag eller naturvetenskapliga programmet jag undervisar är extremt duktiga. Jätteduktiga och vetgiriga. De har också haft det väldigt lätt för sig under... Eh, Grundskolan, mellanstadiet, högstadiet. Det är inte många av dem som har behövt göra läxor. Och så kommer man till gymnasiet och helt plötsligt sätts de för, de för hinder. Problem. Det börjar ta tid. De måste göra läxor. De har ingen studieteknik. Och vissa brukar säga att jag, jag pluggar på till provet. Kommer det inte fungera? Låt oss istället börja här och nu. Så har du en strategi, du har en teknik, du har en beprövad nivå. För förr eller senare kommer skiten att träffa fläktan. Och du kommer inte ha tid att dels lära dig hur att studera och träna då och sedan applicera det. Du måste ha tid att låta det där smälta inom dig. Precis som börsutveckling tar lång tid, tar personlig utveckling lika lång tid. För annars skulle vi alla bara gå till en psykolog en dag, prata ut oss, få allt inprogrammerat i oss som att vi hade ett datachip in oss och uppgradera till System 2.0 och sen är vi ute och så är vi fullt perfekta. Det funkar inte så. Det vet du, jag och alla som lyssnar. Utveckling tar tid. Så det tror jag är en sak. Vi har haft för mycket flyt. Allt har gått som vi alla har velat och just därför har vi inte lagt någon tid på att träna oss rent psykologiskt. En annan sak tror jag också är att hur ska man säga? Jag tror många också har övergått till att tro att eh, allt mer går på algoritmer eh, och eh, datorer som styr. Men det, här, det vi ser här nu är ju faktiskt att datorer, algoritmer, börshandlande fonder som går på nyckeltal och vissa insatta kursnivåer de agerar ju på det som en människa har programmerat dem för. Och det här skapar en stress hos småspararen som inte vet hur den ska agera själv tycker jag det är jätteintressant att kunna se häxpål. Jag ser Bayer Alma på väldigt attraktiva nivåer. Självklart gör ju dem en mycket sämre vinst i år än nästa år. Men, eller en mycket sämre vinst i år än föregående år. Men kan vi vänta i två, tre år så kommer jag köpa idag och datorerna kommer att köpa om ett år. Och jag kommer vara vinnare. Du måste hela tiden gå till dig själv och se... Att investera i sig själv det är det viktigaste och det bästa du kan göra. Köp en brandvarnare idag, investera i två brandvarnare och se till att byta ut batterierna med jämna mellanrum. Så kommer det inte vara svårt för dig att hinna nå brandsläckaren innan elden bryter ut.
0: Mm. Jag får en, liksom, en annan liten jämförelse jag bara måste dela med mig av, det är ju också spararna, äh, spararna då. Man har, alla har väl sin dator hemma, det är ju att det är väldigt många som köper virusprogram när man har fått virus, <laughs> samma sak. Precis. Och tal om, på tal om det, liksom att vara en miniräknare eller en strängt kalkylerande nyttomaximerande investerare i individ, hur rationella
1: är vi egentligen? Vi är verkligen inte dugg rationella. Man skulle kunna gå in och kolla här hur vi dels kan lura oss själva med framingseffekten hur allting presenteras för oss om du läser en analys där förvaltaren tydligt trycker på att vi ser en 30% i uppsida härifrån och betonar alla fördelar och sen läser vi en analys från en annan förvaltare om samma bolag där de säger att förvisso Finns en uppsides på ungefär 30%. Men. Och så rader de upp alla negativa saker som kan inträffa. Det har ju dels med att göra hur saker presenteras för oss. Och hur vi väljer att tolka. Vi är också väldigt. Eh, vi är väldigt också. Vi, det svider för oss människor att ta en förlust. Mer än den sköna känslan av att vinna. Och det här är saker som påverkar vår rationalitet. Och ännu en gång vill jag återkomma till här, liksom skriv ner. Ibland kanske man måste riva plåstret, även om det svider. Och genom att skriva ner nu, jag ser verkligen ingen som helst uppgång för det här bolaget. I alla fall inte på flera år. Jag tror nog att jag måste acceptera förlusten och använda pengarna i ett annat bolag där jag ser en enorm uppsida. Och troligtvis kanske den avkastningen kan täcka förlusten i nuvarande bolag. Vi är extremt irrationella, och speciellt i kristider. Alla ska springa till hissen. Alla följer alla. Ingen vet vem ledarna är. Alla följer bara flocken. För där är ännu en gång är vi tillbaka på biologi och brist på evolution. När vi levde på savannen kunde ingen av oss överleva själv. Vi var beroende av varandra. Du klarade inte av att jaga, leta mat, fortplantning är ju lite svårt. När du är ensam, bygga skydd, ha skydd under natten. Allt det här var du beroende av från dina medmänniskor i gruppen. Du var alltså beroende av flocken. Och vad är det som är den största risken för dig på savannen? Jo, det är att bli lämnad utanför flocken. Och just därför är du beredd att följa flocken. För du är livrädd att vara ensam. För att vara ensam har historiskt varit lika med död. Så det är viktigt att tänka på sin egen roll, sin egen position och agera utifrån sig själv. Och om det nu är som så att ditt agerande är faktiskt i linje med flocken, då är det en tillfällighet. Men du ska inte ta ett beslut på grund av flocken. Vi, vi kan ta, när du går på en, um, vi är nere i Spanien. Är vi är inte i Spanien nu med tanke på... Eh, det lockdown. Mål, Nej, lockdown. Exakt, det är lockdown. Och det är svårt egentligen att gå på några restaurang idag. Men jag tycker ändå att vi ska stödja eh, restaurangerna. Eh, om vi går ut i Stockholm idag och vi ser eh, så går vi på Biblioteksgatan eller någon annanstans så vi, vi är i Gamla stan. Och det finns två restauranger. Den ena är fullsatt och den andra finns det inte en enda människa på. Vilken kommer din sambo, nu Niklas eller sambo? Sambo. Sambo, ja det kanske snart är dags.
0: Ja, om det inte hade kommit bursfall. ett
1: börsfall. <laughs> <laughs> får vänta alltså. <laughs> uh, 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 din sambo här, du frågar henne vart vill du äta. I nio fall av tio kommer hon säga jag vill gå på den där restaurangen och så pekar hon på den fullsatta. Varför vill hon gå dit? Jo för alla andra är där. Troligtvis måste ju den vara bättre än den som är tom. Men det finns ingen rationalitet bakom det där. Alla köpte fingerprint. Jag tror, jag tror inte ens hälften av alla de som köpte visste egentligen vad bolaget gjorde och varför de var värda där de var. Och sen när några började sälja så följde alla efter de som sålde. Ingen visste egentligen varför, men det var någon som sålde och det är lika bra att ta efter. Titanic sjönk, alla började springa hej vilt och alla sprang efter. Men det var två som var smarta och begav sig längst bak och hängde där på den där lilla flotten tills räddbåterna kom.
0: Ja det är riktigt intressant. Jag har mina spaningar där också. Min sambo där när vi är på affär, Om det är två olika produkter bredvid varandra så är det självfallet så att de vill ha den produkten. Där det bara är några få stycken förpackningar kvar och det kan ju vara så att de är jättepopulära och har gått jättemycket, eller så kan det faktiskt vara så att de har varit där superlänge och produkten bredvid som är ungefär likadan men som är helt, det är fullproppat det är kanske för att det är sån åtgång eller sån omsättning på dem, så att det är helt fullt för att det har kommit en ny leverans mm. vi, vi brukar ha den typen av, av diskussioner det är ett jättespännande exempel, du tar upp det samma sak med man står vid rödljuset om jag inte har tryckt på knappen eller inte, det kommer inte personen som kommer och ställer sig bredvid mig riktigt titta på, för hon eller han kommer lita på att jag har tryckt på knappen eh, och sen så är ju fler människor som kommer dit desto mindre sannolikt okay, tror jag att man tittar på att någon har tryckt på den där knappen och går jag så, så bryter jag också en utspänning och då kommer väldigt många följa, följa med mig Så att det, det, och jag brukar ta det exemplet om man sitter på en föreläsning och det börjar ljuda ett alarm och alla springer till vänster då ska det mycket till för att jag ska våga springa till höger och vara contrarian på, på börsen exempelvis eller i den här föreläsningssalen då
1: det viktiga är här och att jag avbryter men det viktiga är ju här att också betona att du ska inte vara contrarian bara för contrarians skull. Du ska ju faktiskt veta att det är snabbare exit till höger än vad det är till vänster. Då ska du följa den känslan
0: och vet man inte det så blir man ju livräd och vågar man ju inte utan då är det väl som du säger där på savannen att det är bättre att följa med i flocken också för att det är där sannolikt så är väl, sannol är väl chanserna större att överleva på så sätt så att menar, det är intressant att reflektera över hur hela hur allt ifrån liksom människans uppkomst, existens och liksom allt det som är in, inmatat i vårt DNA, hur det påverkar oss på börsen och våra rädslor och hur vi agerar i den här typen av, av börstider och allting som liksom sitter i ryggraden. Jag brukar säga att när magen skriker sälj så ska ryggraden skrika köp. Men du pratar ju en del i boken om perception och det faktum att vi tenderar att väga mer önskvärd fakta, mer fördelaktigt. Och de som kommunicerar med motsatt ståndpunkt, då, där, där skapar vi lite grann ett motståndsfilter. Jag tror att vi alla kan känna igen oss i det här lite grann. Kan du utveckla det lite grann?
1: Absolut. Det begreppet jag utgår från är skottomisation. Jag tror det är itters som faktiskt har Hade du hört om det tidigare?
0: Nej, nej, inte alls. Inte innan jag läste din bok.
1: Nej. Blinda fläcken tror jag de flesta känner till. Det är ju den fysiskt blinda fläcken som man brukar testa när man testar syn. Och om man har synskador på nerverna. Skottomisation skulle man kunna säga är den psykiska, den psykologiska blinda fläcken. Som jag sa tidigare så har vi en benägenhet att utgå från en tes. Vi har redan en förutfattad mening. Och det är genom de glasögonen vi sen ser, lyssnar, tolkar och reflekterar. Eh, vi skulle kunna koppla till de som tror på ufos. Eh, du och jag är ute och går. Jag är arkivex-fan. Jag tror att det finns liv där ute. Du är mer den här vetenskapliga. Det finns inga bevis för det. Så det finns inga eh, ufon. Så ser vi något konstigt mål som ser ut som. Det skulle kunna vara ett flygplan. Vi tittar upp på himlen men nej det är inget flygplan. Det är någonting. Och jag säger det måste vara ett ufo. Låt oss titta på det. Därför att jag tror redan på ufon. Jag har läst så mycket. Jag är liksom, min författade mening är att de här finns. Och jag ser vad jag tror. Inte tvärtom, jag tror vad jag ser. Jag ser vad jag tror. Du som inte tror på UFO, du tror på rationalitet och vetenskap. Du ser ett flygplan, för du tror på flygplan. Samma sak är det i vår pressektion på börsen. När vi läser analyser, när vi är med i forumdiskussioner, när vi är på Finans Twitter. Mer ofta än sällan har vi en föreffattad mening- och det är utifrån de glasögonen vi ser, läser och tolkar. Det är viktigt att kunna ta ett steg tillbaka- och ta den här tredje, se sig själv i 3D-person. Jag brukar skoja med mina elever och sen ska jag lära dem om metakognitivitet. Och det är alltså att vara medveten om sig själv och hur man agerar- när man kanske är bäst på att studera. För mig är det för förmiddagen. Jag är mycket sämre koncentrerad framåt kvällen- och sånt. Om man sen också kan få den här metakognitiven. När är jag den bästa investeraren? När, är jag, när har jag mest energi och mest lugn? Ja, men det är faktiskt efter frukosten. Okay, ja, då ska du sitta vid skärmen då. För då vet du att du är du som mest alert. Du är inte direkt påverkan av ytliga känslor eller tankar. Om du däremot är den där trötta framåt eftermiddagen, du har inte ätit mellanmål, blodsockret är lågt, chefen har skällt ut dig, affären gick åt skogen och så slår du upp Avanza, Eller om du är på Nordnet eller någon annan bank. Det är inte, Själv... jag, nej, nej, det inte jag heller. <laughs> Själv... Självklart kommer ju du då att agera på ett helt annat sätt. För du har andra författande meningar i den stunden. Så det här skottomisation, det handlar om att hela tiden kunna ta ett steg utifrån dig själv. Tänk att du sitter kvar i stolen du sitter i nu. Och sen så tar ditt andliga jag ett steg tillbaka och observerar allting från tredje person. Det är en väldigt roligt tankeexperiment att göra. Gör samma sak innan du ska trycka på köp eller sälj. Okej, okay. här sitter Kristoffer. Han är beredd att trycka på köp. Han tror sig ha gjort sin analys- Um, han sitter just nu och tänker, ska han lägga där kursen ligger eller ska han försöka vinna de där extra procentenheterna? Alltså bara genom att ta den tiden och också att se sig själv från flera olika perspektiv och vilka förefattade meningar man har, så minskar du riskerna för att göra om de den misstagen som du redan minuten efter kommer att ångra.
0: Utöver det här filtret då att man liksom väger fakta på olika sätt. Att man tenderar att väga fakta mer liksom, de det man vill höra. Att det, det är liksom det blir mer värt på något sätt och att de som är av motstånd motsatt åsikt de, där lägger man på ett litet filter förutom det liksom, att hur man tolkar fakta som blir sagt till mig så att säga, så letar man ju också information när man ska göra en investering och här pratar du lite grann om confirmation bias så att vi aktivt letar efter bevis teser och fakta som stödjer den egna tesen, mm. inte efter underlag som, som motbevisar den alltså att om man är intresserad av ett bolag att förutom att man är intresserad av bam, bam bam och olika skäl att man också aktivt letar till med vad säger kritikerna så att man, man väger in det också och gör en rimlig bedömning även om man har tre, fyra, fem positiva punkter att man åtminstone hittar en, två negativa så att det blir mer balanserat det är ju, biten där du kanske att inte göra det i och med det här confirmation eh, bias då.
1: Men ta man... sånt här hur många, alltså när du köper en bil eller fastän, ta när du köper en telefon hur många går bara in och köper en telefon? Hur många sitter inte och kollar kanske på Youtube efter recensioner, läser andra användare, både läser för- och nackdelar? Varför gör du inte samma sak med en folk har, Det verkar vara mycket lättare för folk att bara säga, liksom, jag köper. Jag har läst gott om det. Jag, jag, skulle, jag skulle kunna svara att de personerna skulle aldrig göra så om det vore en bil. Då skulle de verkligen leta upp alla för- och nackdelar med bilen, väga de här mot varandra och sen ta sitt beslut
0: vilket vi också borde göra på börsen det blir lite jobbigt att det finns runt 70 000 aktier globalt eh, och en tusen i alla fall i Sverige på, på alla lister och en nästan 400 på Stockholms Stockholmsbörsen men eh, ja helt klart man borde ju, man, man borde tänka till lite mera också som du tipsar om i boken att faktiskt sätta sig ner och skriva upp sina lärdomar som man har dragit från det att man har köpt så att man kan backa tillbaka och bli en bättre investerare och inte bara agera i blindo, men eh, du pratar lite grann eh, i boken också om eh, psykologiska fälsar fällor självfallet och börspsykologi det är det hela boken handlar om. Men, men klassiska psykologiska fällor, finns det några sådana som vi trampar på gång på gång på gång på gång som du skulle vilja få mina lyssnare att, att undvika en gång för alla?
1: Hybris är väl något som jag tycker är väldigt vanligt förekommande. Där vi inte får glömma bort att axer det bottnar ut i en sannolikhet. Den som kan räkna ut den som kan räkna på sannolikhet har en fördel. Men vi kan aldrig vara hundra procent säkra på att det så kommer bli fallet. Det är lite så här fooled by randomness. När det går bra då har vi en tendens att hylla oss själva. Vi får den här self-attribution bias. Alltså att jag var anledningen till att det gick så här bra. Det var min analys. Det var jag som hade gjort ett riktigt bra jobb och nu blir jag belönad. Jag är störst, bäst och vackrast. Går det däremot käpprätt åt skogen då var det otur Det var inte mig, det var fel, det var inte min analys Det var något annat, något i periferin Det var otur Så att, att, se, sig att se, sina se sina styrkor och fördelar det är jätteviktigt, men det är lika viktigt också att kunna se sina brister och tillkortakommanden och utveckla dem så att de blir en styrka och en fördel vid nästa gång Så hybris tror jag är väldigt vanligt Jag har själv lidit av det Eh, vad man mer måste tänka på det är också att eh, skaffa sig en jävlesadvokat för det är väldigt lätt att man ofta tar förhastade beslut eh, och då brottnar i system 1 och system 2, troligtvis går det ofta efter system 1, eh, det har med belöningssystem och självkontroll. Du vet att du kanske borde vänta. Men du vill ju ha marshmallowen nu. Eller hur Niklas? Du vill ju ha den nu. Ja, eh, men jag tar ju två imorgon Och fyra dagen efter. Och åtta dagen därefter. Eh, så att också skaffa sig en stabil kontakt. En advokat Vars främsta uppgift är att ifrågasätta dina analyser och dina slutsatser. För det är när du måste argumentera för dem. Som du verkligen ser om de är korrekta och stabila. Är det så att du inte kan argumentera- för varför du nu ska äga H&M- eller varför du nu ska sälja Atlas Coco? Då är du osäker i din egen analys- och då måste du tillbaka till ritbordet. Så två starka råd jag vill ge här- är att liksom applicera system 2 och skaffa den advokat. Och så vill jag lägga till ett tredje. Så länge du inte är en daytrader- Ta inga beslut på intradag. Vänta till börsen är stängd. För då lockas du inte av den just nu aktuella kursen. Eller att du vill hinna sälja eller köpa innan börsen är stängd. Du kommer vara mycket lugnare om du gör det här klockan 17.31 eller därefter.
0: Alla goda ting är tre och just det här med marshmallow-testet där och en marshmallow idag eller väldigt många marshmallow i framtiden kan vi ju också påminna om att den som köpte på botten under it-kraschen eh, som var under 947 dagar och sänkte börsen 73%, ja, den personen fick ju eh, 27% om året eller 30% procent om året snarare inklusive återinvesterad utdelning fram till nästa topp. Sannolikheten att köpa på botten är ju självfallet minimal men vi alla ser ju att vi köper ju lägre i dagen bara den 20 februari. Sen är vi ju medvetna om att vinsterna kommer falla dramatiskt under en kortare period och att det kommer få en långtgående påverkan men också att historien visar ju på att vi har hämtat oss tillbaka. Vi springer ju inte runt med skygglappar och spjut och jagar mat savannen utan vi sitter här med en dator och en massa eh, häftiga <gör> inspelningsfunktioner eh, och, och utrustning och padda och iPhone och allt vad det kan tänkas vara. Eh, så att vi måste också tänka lite mer långsiktigt att när det är som jävligt som sagt och görs de bästa affärerna, köpte man bort den finanskrisen så fick man eh, 23,37 eh, procent om året fram till nästa topp för att vara exakt. Och det är just när magen skriker, säljer så ska det skrika köp. Sannolikt att man köper på botten är förmodligen minimal och det är väl kanske jobbigt för dig och mig som har en del av kapitalet på börsen redan. Men likväl så är både du och jag ung, jag fyller 33 nästa vecka, jag vill bara glömma det, du är 34, du är lite den än vad jag är. Men just det där, vi är... Erfaren
1: Niklas, är faren
0: <laughs> Ja, exakt. Vi är, vi är on the buy side of life. Så att eh, jag ser ju snar snarare att den här nedgången... Eh, Ökar upp min förväntade förmögenhet i framtiden för att jag får in mer pengar till, till en, en, en lägre kurs. Och du pratar om Atlas Copco också eh, och det var det intressant att under finanskrisen de klarar sig i relativa termer bra för att de är, har en ganska effektiv kostnadsbas. Eh, det här är en utsvävning men, men runt 70% av de kostnaderna som de har när de sätter samman en produkt det kommer från underleverantörer så att man... Är, Någorlunda kostnadseffektiv Och det är väl det marknaden gillar med Atlas Copco Bland annat, men, men där såg vi Vinsten fluktuera minus 50% Plus 40, minus 30, plus 30 eh, Och det är till trots Så under botten finanskrisen Ett så stort bolag som Atlas Copco Ett av Sveriges största börsbolag Kunde leverera 26% om året Från botten fram till toppen Så det visar bara vilken dramatisk effekt det får När man vågar gå mot stormen mitt i skärs eldens stormens öga Och vågar göra de här affärerna när alla andra säger att världen är på väg att gå under, depressionen är på väg alla kommer att bli arbetslösa, våra äldre kommer att dö och livet och världen kommer aldrig någonsin bli sig lik igen och då ska man kanske våga vara där men en fråga här är väl, vilka miner har du gått på?
1: oj, det har varit många hybris, när jag började så tänkte jag jag vill bli miljonär och jag vill bli det snabbt mer eller mindre färdigutexaminerad examinerad som lärare mer eller mindre gick jag också Ålin i samman um, våren 2013 uh, köpte på kurs 207 om jag inte minns helt fel fyra fem veckor senare sålde jag på 3,14 och då hade jag ökat under hela gången fick en jättefin vinst och då kände jag det här är lätt. jag är kung fasande det är liksom jag kommer nå miljoner innan sommaren på det här Fasande. Att ingen andra jag kör, det fattar jag inte. Jag måste vara en naturbegåvning. Och så vet jag upp något nytt bolag som jag fick höra om i något forum. Det var något ryskt ordbolag. Jag kommer inte ihåg namnet. Jag vet bara att det gick i konkurs ett par dagar efter att jag hade investerat. Och då modde jag skit. Jag modde verkligen skit. Och då hade jag ett val: skit i det här med aktier. det är ingenting för mig. Eller så kunde jag välja att, vara, att applicera ett dynamiskt mindset och känna: att jag kan inte det här med aktier än. Men jag kan lära mig. Jag kan faktiskt dra en fördel av den här. Ja, förlusten sved. Men jag kan faktiskt gå ut som en vinnare av det här. Jag har eh, varit lidande av bekräftelse, alltså confirmation bias. Bara läst sånt som stärker din egna tesen. FOMO, eh, absolut. varit den som har köpt bara för att vara rädd att eh, hamna utanför så jag har jag ju följt flocken. Jag har upplevt stressen och hur det kan göra med en person i ett väldigt utsatt läge. Jag har haft problem att avvakta med att äta upp marshmallowen. Så att jag vill säga att jag har mer eller mindre gått på alla de här nitarna. Så att jag har gått livets hårda skola. Så jag är inte någon perfekt investerare. Nej, verkligen inte. Där jag däremot är, är att jag är väldigt ödmjuk mot mig själv. Och till mina egna tillkortakommanden. Och genom att vara ödemjuk så tror jag faktiskt att då är det väldigt svårt att vara en förlorare i långa loppet.
0: Mm. Hur på tal om långa loppet att bli en vinnare i långa loppet där istället att våga vara långsiktig som avslutande fråga hur sparar du själv?
1: Jag har en väldigt väl diversifierad portfölj där basen ändå utgörs av investmentbolag. Jag är mycket trygg i att låta Wallenberg Kviberg, Lundberg Hagströmmar och ser det på Avanza med flera Hedlund på soldar att låta dem sköta mina pengar. Så jag har en väldiversifierad portfölj med många, många olika bolag. Jag ligger på 45-50 stycken men basen, kärnan tyngden ligger i investmentbolagen och de andra innehaven ser jag mer som att de levererar stabila kassaflöden Mm. Medan jag har mer tillväxt hos investmentbolagen.
0: Mm. På tal om hybris så känner jag att jag börjar få lite hybris just nu för jag känner mig som en stjärna när det kommer till att podda på distans. Det är du som har hjälpt mig med att få till all teknik och den programvara man använder. Det här var alltså den första podden någonsin som har spelats in på distans men förmodligen kanske inte den sista. Du har ju skrivit den här boken då som, som nu då har släppts också, Börspsykologi så blir du en bättre investerare. Jag vet att du också har en kod som du vill dela med dig av så att man får lite rabatt. Och för sakens skull ska jag också bara säga att det här inte är ett avsnitt som är sponsrat. Ni kommer aldrig någonsin att se någonting sponsrats från mig någonsin i vilken kanal det än handlar om. Men Kristoffer, du har en kod åt oss.
1: Ja, det har jag. Även jag vill ju ge samtidigt så... Vill jag också ha lite betalt för allt jobb jag har lagt ner. Och även förlaget som verkligen har varit en enorm stöttning under hela processen. Men går det in på mitt förlags hemsida pug.se. Alltså P-U-G. PatrikUrbanGusta.se. Så kommer du hitta min bok där Börspsykologi. Det kommer finnas möjlighet att fylla i en rabattkod. Och då säger du avansa Och så bjuder vi på 10% av ordinariepris. Så det är en liten gåva till alla där ute som känner att de vill läsa den och jag tycker det är en bok som man ska, du kommer att vilja läsa om den för det är inte så att du läser den och sen är fullad för livet ut utan jag återkommer mycket till det här, det här är egentligen på ett sätt mina personliga anteckningar så jag återkommer till det så det är nog en bok du vill ha i bokhyllan.
0: Ja det är ju fantastiskt trevligt att jag fick ju förmånen att läsa den här boken under förra sommaren och då var det ju in, när du höll på att arbeta med den här och då kunde ju varken du eller jag veta att det skulle bli en coronakrasch allt det, eller för den sakens skull ett priskrig på olja mellan Saudi-Arabien och Ryssland men... Så som mycket annat här i livet så blir det ibland en perfekt timing. Vi har både en perfekt storm men också en perfekt timing när det kommer till den här boken och börspsykologi när det stökar till som kraftigast. Så att jag vill bara säga tusen tack Kristoffer för att du gästade podden och eh, berättade och lärde oss lite mer om eh, börspsykologi och dessa tassemarker som det så sällan pratas om. Tack!
1: Tack så mycket själv Niklas att jag fick vara med.
0: Och tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs snart igen.
1: Somebody has purchased to require
0: forty one billion dollar deal. deal.